0: L'audioblog di Valena Lab, il laboratorio di parole quasi palindromo, per essere notati abbiamo bisogno di creare valore. Quando siamo interessanti per qualcuno, è di solito per quello che diciamo o per quello che facciamo, le persone iniziano a seguirci, ad apprezzarci e ad aspettare nostre notizie. È una questione di identità la nostra? personale e di business, insieme alla rilevanza dei contenuti che decidiamo di condividere. Ma una volta che abbiamo studiato la nostra attività, abbiamo definito cosa facciamo, a chi parliamo, come facciamo a capire quanto possiamo o dobbiamo scendere nel personale per farci conoscere e percepire come professionisti validi? Innanzitutto bisogna chiarire perché ci stiamo raccontando, perché raccontarsi è così importante. Parlare di te, mostrarti per quello che sei, è un modo per creare fiducia, per instaurare un rapporto vero con le persone. Non c'è niente che ispiri di più della verità. Potresti dirmi, ma a che serve tutto questo raccontare quando le persone poi guardano il prezzo, alla fin fine? Beh, oggi la strategia del prezzo non è più così efficace come una volta. Sconti e offerte ci attraggono solo per certi prodotti che non ci definiscono tipo per esempio un ammorbidente ma quando si tratta di qualcosa di importante per noi in cui riconosciamo la nostra filosofia qui riprendiamo l'ammorbidente ma questa volta un ammorbidente per esempio eco-friendly che può far parte della mia narrazione di essere umano attento all'ambiente allora la questione cambia la questione cambia ed ecco che magari compriamo l'iPhone frequentiamo quel corso con quel docente bravissimo anche se costa tre volte di più degli altri Andiamo da Pavé per la Cassis? Acquistiamo uno smalto di Chanel invece che tre di Sephora? O le scarpe di Prada? Ci facciamo fare il tatuaggio dalla bigotta, sempre se riapri il booking, invece che dal tatuatore di paese? Oggi c'è veramente molta più concorrenza di aziende che hanno prodotti buoni o addirittura ottimi. Quello che fa la differenza è il modo in cui si raccontano, le informazioni che scelgono di veicolare e il modo in cui lo fanno. La strategia del prezzo al ribasso è stata sostituita con la strategia dell'attenzione o la strategia della reputazione. Sono più gratificanti le relazioni che si creano basate sulla costruzione di un mondo narrativo intorno al brand e alla lunga te lo posso confessare che lasciano sia a te, sia a chi compra da te la sensazione di aver fatto un'esperienza e non un acquisto. Che ruolo ha lo storytelling in tutto questo? Beh, le storie hanno un potere pazzesco. Senza andare a scomodare registi e autori o Chiara Ferragni e Gianni Morandi, che sono grandi storyteller del nostro tempo, che hanno saputo rendere la loro vita un prodotto, le storie sono il motivo per cui hanno avuto molto successo per esempio i vlog, i video-vlog giornalieri di pochi minuti in cui persone da tutto il mondo raccontano la propria vita puntate su YouTube. Seguire la vita delle persone alla lunga ci fa affezionare a loro. È un dato di fatto, è un po' l'effetto grande fratello, no? Quando ci mettevamo davanti alla tv stavamo ore a guardare le vite di persone semplici, ma stavolta abbiamo la possibilità di farlo eh, seguendo persone interessanti che scegliamo, che scegliamo noi per imparare dalle loro vite. Anche noi tutti, in questi ultimi anni, con il nostro piccolo business, siamo stati educati a pane e storytelling. Ci hanno spronato con i racconta, assolutamente devi raccontarti. Se non lo racconti, non esiste. Ed è stato questo uno dei motivi per cui ci siamo ritrovati le stories di Instagram intasate di monologhi lunghi 10 minuti sporzionati in tranche da 10 secondi sul nulla. È vero, è importante raccontare, ma dello storytelling dobbiamo fare un buon uso per non rischiare di perderci in storie che non sanno raccontare e che non parlano di quello che ci sta a cuore. Va usato per mostrare il nostro lato umano, oltre che quello professionale, ma entrambi devono rifarsi alla coerenza. Questa coerenza si chiama personal branding. Racconta i risultati, racconta le collaborazioni, le esperienze, le passioni e gli interessi che che servono però a supportare l'evidenza, che servono a supportare la tua tesi, cioè che sei un bravo professionista e credi in qualcosa. Sei tu che decidi cosa mostrare e come mostrarlo. Ogni elemento della tua storia è un pezzo del puzzle che compone la tua immagine online. Ti dicevo, i risultati, no? È un modo che io trovo molto funzionale per una strategia di personal branding. Raccontare come sei arrivato a un risultato infatti fa almeno tre cose. Dimostra innanzitutto il tuo valore e le tue competenze. In secondo luogo, aiuta le persone a ottenere risultati simili perché magari le aiuti a farlo. Fai vedere loro qualcosa che non avevano intuito. Terzo, Stimola le persone a chiederti di aiutarle a ottenere quei risultati quando non hanno le capacità o il tempo per farlo da sole. Tu puoi raccontare delle tue giornate con i tuoi figli, puoi raccontare della tua gita in barca, delle tue mestruazioni, ma se è funzionale al tuo business, se questo racconto è funzionale al tuo business, se non lo è, lascia perdere, lascia perdere una delle cose più difficili da fare è quella di restare focalizzati sui propri obiettivi durante le nostre narrazioni seleziona le informazioni che servono a far conoscere il tuo business non perdere d'occhio l'obiettivo quando sai dove vuoi arrivare è più facile immaginare la linea che ti ci può portare nel percorso dovrai tracciare con le tue azioni e con le tue narrazioni questa linea che è la linea della tua reputazione la tracci, la proteggi e la migliori Progettare esperienze intorno a un'idea o a un obiettivo è il modo che hai per farti riconoscere. La coerenza è una parola importantissima nel personal branding, è fatta di tanti aspetti coinvolge l'identità visiva, il nome, il logo, la foto di profilo dei social, la comunicazione che utilizzi, la tua newsletter, i tuoi interventi offline se magari sei stato invitato come speaker ad un evento, tutto deve parlare la stessa lingua. Per cosa vuoi essere ricordata? Così mi disse Enrica durante l'ora di consulenza di marketing, ed è una domanda tanto semplice quanto essenziale, fondamentale vuoi essere ricordata come quella che gira il mondo con pochi euro che balla la pole dance quella che lavora in pigiama o come quella che studia i nomi per i brand c'è questa idea errata che selezionare le informazioni sia un modo per prendere in giro le persone facendo vedere solo qualche aspetto di noi io trovo che invece sia necessario per semplificare e consegnare un'immagine nitida alle persone che devono decidere se sposare il nostro mondo o meno autentico non vuol dire tutto senza filtri autentico è ciò che ci rappresenta più intimamente che può e deve essere curato Sono convinta anche che la parola strategia non sia una bestia nera, ma che anzi esplorarla e trovarne un significato per noi ci aiuti a far chiarezza, a selezionare le informazioni per renderle più piacevoli e digeribili, per chi ne fruisce senza confondere le idee. Siamo mondi, siamo tanti e tante cose insieme, ma non tutte sono interessanti. Quanto scendere in profondità può riguardare il cosa dire di noi, ma anche il quanto dire. In genere è buona pratica offrire di più a chi chiede di più e dare meno a chi ancora conosce poco, perché così possa magari incuriosirsi e sia spinto a desiderare di più. Il primo step è quello di dimostrare il tuo valore. I social hanno un po' questo compito, di accennare a un mondo molto più complesso, Facebook, Instagram per esempio. Poi si tratta di informare e di offrire valore. Qui si inseriscono strumenti come il blog, importantissimo, o i webinar, le risorse che metti a disposizione le consulenze. In ultimo arriva il momento di creare relazioni. Per esempio Instagram con il feed e le stories, in questo momento è veramente una buona piazza per confrontarsi e per creare interazioni. La tua newsletter potrebbe contenere temi più personali ma sempre finalizzati a far luce su aspetti del tuo lavoro o di te come professionista. O i corsi dal vivo dove puoi incontrare le persone e fare tesoro delle domande che ti faranno. Però non prendere questa scansione con troppa rigidità, sono azioni trasversali che possono inserirsi in ogni momento della tua attività e spalmarsi su più strumenti contemporaneamente. Tutte le tue narrazioni devono essere parte di un'unica narrazione più grande che racconta la tua unicità. Questa narrazione più grande si chiama «capitale narrativo» la nostra identità ha una forma liquida raccontiamo la stessa storia su canali diversi tenendo conto delle regole di ogni canale l'uniformità nella narrazione te la dà lo stile con cui scegli di comunicare riguarda la selezione dei contenuti e la modalità di comunicarli chi ha un business deve imparare a creare tante narrazioni all'interno di una narrazione principale perché sia coerente, chiara, organizzata Una narrazione, per differenziarsi dalle altre, deve possedere personalità, incuriosire, coinvolgere ed essere capace di connettersi con il pubblico, mettendo in evidenza valori e pensieri condivisi e condivisibili. Come accade in un film, se chi segue la tua narrazione si riconosce nella storia, riesce ad assorbirne gli stessi valori, vivere le stesse sensazioni e uscirà dal racconto trasformato dalla stessa narrazione, dalla narrazione stessa. E non è proprio questo il nostro obiettivo. Migliorare la vita delle persone con il nostro prodotto o servizio? Mettere a disposizione la nostra esperienza e le nostre competenze? Ispirarli con il nostro pensiero o la nostra filosofia? Facciamo un paio di esempi, la l'About Page e le storie su Instagram. Poche cose in comunicazione sono più importanti della pagina Chi sono. Non tutti la leggono, ma probabilmente il 99% delle persone che hanno acquistato da te l'hanno letta. La L'About Page ha lo scopo di raccontarti e di disegnare un piccolo quadro in cui ci sei tu, c'è il tuo lavoro e quello in cui credi. Crea una relazione con chi legge. Ed è per questo che dovresti dedicarle del tempo, analizzando te e la tua professione come fosse una sorta di seduta dallo psicanalista, lavorando su una buona scrittura che porti avanti la tua voce, quali informazioni mettere solo quelle che ti servono per il tuo obiettivo, né una di più, né una di meno. Non perderti nei tuoi studi da geometra se ti stai proponendo come wedding planner. Non serve sapere che viaggi molto se sei un programmatore web. Non mi interessa un video di te che canti con la tua band se fai l'illustratrice. Lo stesso vale per le Instagram Stories, che sono un ottimo strumento di engagement. Utilizza però il buonsenso, Utilizza il buon senso. Cosa raccontare allora nelle stories? Quello che vuoi. Quello che vuoi davvero, purché abbia un senso per il tuo obiettivo. Analizza i profili che ti piacciono e che trovi interessanti. Cosa fanno? Cosa pubblicano? Che contenuti propongono? Cosa puoi fare tu? Non copiare, mi raccomando, perché l'ispirazione è un'altra cosa. Il capitale narrativo è quello che può fare la differenza in un mercato colmo di messaggi e di contenuti. Sarà quella la molla per farti scegliere. Le persone sono sempre meno attente agli stimoli, ma perché? Perché ce ne sono troppi. Si orienteranno verso prodotti di cui condividono una storia, verso ciò che è in grado di suscitare in loro più emozioni, con i quali si identificano di più. Perché si tratta di un brand che ascolta e risponde ai bisogni, ai bisogni che hanno, reali. E questo si può fare non condividendo tutto di noi, ma con una selezione attenta e strategica dei contenuti. L'audioblog di Balena Lab. Anche le idee sono giganti.